0: Durante unos meses, en España y en el mundo, conseguir mascarillas era como buscarse la vida en el salvaje oeste, en plena fiebre del oro. Un gran momento para la picaresca de alta alcurnia, siempre dispuesta a un buen pelotazo con dinero público. Hoy, en Un Tema al Día, lo que sabemos de la estafa de las mascarillas en Madrid.
1: Un Tema al Día, con Juan Lu Sánchez, el podcast de eldiario.es
0: Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: La de hoy es una de esas historias en las que cada detalle te enerva un poco más que la anterior. El primer titular lo leímos en el diario.es. Anticorrupción investiga comisiones millonarias en compras de material sanitario por el Ayuntamiento de Madrid Y tirando de ese hilo, supimos mucho más Que en lo peor de la pandemia, marzo de 2020, cuando contábamos los muertos por cientos cada día Dos intermediarios madrileños sin experiencia Le vendieron al Ayuntamiento mascarillas y otro tipo de material sanitario por 11 millones de euros Que más de la mitad de ese dinero no fue para la compra en sí sino que se lo llevaron ellos, en comisiones. Y que la manera en la que contactaron con el ayuntamiento encaja bien en el patrón del capitalismo de amiguetes. Esta es una historia de lujo, de hombres de éxito, que acaban sentados en
1: el banquillo. Y me pide eh, que si se dé aquí en España algún comprador. Y es eso, es el que me llama y me dice Luis, ¿puedes buscar aquí en España?
0: Escuchamos money. a Luis Medina. Es el hijo del ya fallecido duque de Feria y es uno de los comisionistas que pegó el mayor pelotazo de su vida con dinero público mientras nuestro sistema sanitario se venía abajo. Su socio en esta operación es Alberto Luceño, al que escuchamos también como a Luis Medina, interrogado por el fiscal anticorrupción por su tajada aún mayor como comisionista.
1: operación y él me dice: por esta operación tú tienes, pues era gente, tanto dinero. Estoy de acuerdo, no ¿Estoy, estoy de acuerdo, sí, tal. Entonces, eh, llegamos a un acuerdo y eso es como se fija. Y una vez que yo...
0: Durante la Semana Santa hemos ido conociendo más detalles de esta posible estafa que tiene de todo: posible falsedad documental, delito fiscal, alzamiento de bienes y que además es ya un problema político para el principal ayuntamiento del Partido Popular en España. Por si se te ha pasado algo, Repasamos lo que sabemos con mi compañero Pedro Águeda, que está trabajando en esta investigación en el eldiario.es desde hace ya más de dos semanas. Hola, Pedro.
1: Hola, ¿cómo estáis?
0: Lo primero, hablemos de los triunfadores de esta historia hasta que anticorrupción metió mano. ¿Quiénes son Luis Medina y Alberto Luceño?
1: Luis Medina Bascal es un personaje de sobra conocido por las personas que frecuenten las revistas o los programas del corazón. Es un supuesto empresario porque cuando hemos estado hurgando en, en su pasado profesional y en su presente, ahora mismo solo hemos encontrado dos empresas sin actividad o que no declaran cuentas y, sin embargo, es alguien pues que ha vivido, lo decíamos en el perfil que publicamos en el diario, rodeado de adjetivos superlativos. Discreto, elegante, guapo, sin entrar en demasiada profundidad en su vida, más allá de las continuas novias que se le atribuyen y demás. Y del pasado familiar, claro, pues una vida de lujo, de exposición y de no sabemos muy bien qué actividad profesional. La hemos descubierto casi gracias a la Fiscalía Anticorrupción. Y Alberto Luceño, pues, es un perfil completamente distinto, o por lo menos el público de Alberto Luceño nos ha costado enterarnos de cosas de su vida. Encontramos una charla en una escuela de negocio privada en la que él hablaba de los valores de esa escuela, en la que él, bueno, pues impartía clase, no decía honestidad, generosidad. Son amigos Alberto Luceño y Luis Medina pero como digo, Luceño no participa de esa socialité, digamos, de, de Luis Medina y no sabíamos gran cosa de él. Más allá de lo que dice Anticorrupción, que eso de que sea un experto en importar productos de Asia, pues no es verdad y que fue todo un currículum inflado de cara a poder justificar ese contrato y eso de negocio con el Ayuntamiento de Madrid y esas comisiones de 5 millones de euros en el caso de Luceño.
0: Ahora vamos a cómo consiguen el contrato, pero sin necesidad incluso de hablar de posible tráfico de influencias, los detalles del contrato en sí ya son en sí mismo escandalosos. Primero por las cantidades y la comisión que se llevan estos intermediarios.
1: Hay algo en todos estos contratos que está supervisando la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, que es un común denominador en muchos de ellos, ¿no? que es la avaricia. Pero la avaricia no es delito. Lo que pasa es que en este caso, la Anticorrupción cree que Luis Medina y Luceño sí que cometieron delitos porque inflaron artificialmente los precios. No se limitaron a pactar una comisión con el vendedor. De hecho, el fiscal llega a decir que el vendedor estaría dispuesto a haber vendido las mascarillas a otro precio. Que Luceño fue el que impuso el precio al Ayuntamiento de Madrid. Ahí está la estafa. Ahí y en que los productos que llegaron no eran los comprometidos o eran defectuosos. Inflaron el precio de los productos hasta un 148%. Llegan hasta el 80% de comisiones en algunos de los tres contratos. 60%, 70% de comisiones. Eso es algo que en el comercio es absolutamente irregular y que en este caso, además, la fiscalía considera que es ilegal porque se adulteró ese precio. Al final, un millón de euros para Luis Medina y 5 millones de euros para Luceño de comisiones y ojo, Luceño engañó a Medina, Medina pensaba que Luceño se había llevado lo mismo que él y como veis, pues quintuplicó esa cantidad.
0: El ayuntamiento vea indicios de una posible estafa, reclama el dinero de vuelta, consigue que le devuelvan parte del dinero, pero ante esos indicios de estafa, ¿denunció ante los tribunales?
1: No, el ayuntamiento nunca ha denunciado.
0: ¿Cómo llegan los comisionistas a tener contacto con el ayuntamiento. ¿Qué papel juega aquí Carlos Martínez Almeida?
1: Carlos Martínez Almeida, el primo abogado del alcalde de Madrid. Aquí se produce una de las grandes contradicciones entre las versiones de los protagonistas, incluido el alcalde de Madrid. Porque el alcalde de Madrid ha dicho que lo único que hace su primo es contactar con su mano derecha, con la mano derecha del alcalde, que le facilita una dirección de correo electrónico genérica, la que se facilitaba a todas las personas que ofrecían material para vender al ayuntamiento y que así se produjo el contacto, que Luis Medina escribió un par de correos electrónicos donde ponía su teléfono móvil y se le llamó. Sin embargo, Luis Medina no dice eso. Luis Medina asegura que Carlos Martínez Almeida, el primer alcalde, le dio el teléfono móvil de Elena Collado, el alto cargo del de Ayuntamiento de Madrid, secretaria de Estado en el gobierno de Mariano Rajoy, le facilitó su nombre y su número de móvil, algo que el común de los mortales, incluido todos los vendedores que ofrecían material en ese momento, no podían acceder a ello.
0: Tenemos a una persona que quiere hacer negocios con el ayuntamiento y tenemos a otra persona que dice, bueno, espérate, que creo que conozco a alguien que conoce a alguien y resulta que es un primo del alcalde que le pasa el contacto de la persona que gestiona determinadas compras dentro del ayuntamiento y comparten ese contacto. ¿Por qué eso es delicado? ¿Por qué puede ser problemático, Pedro?
1: Esto lo que denota es que alguien contó con un privilegio. Eh, lo dice la Fiscalía Anticorrupción en su querella. Luis Medina se sirvió de su fama y de su amistad con un pariente del alcalde para acceder al ayuntamiento. Esto es un privilegio, no es ninguna ilegalidad. Pero sí habla de cómo se hicieron las cosas, en este caso, en el Ayuntamiento de Madrid. Pero lo que pasa es que encima este contacto derivó en que dos personas cometieran Tres presuntos delitos y que estén siendo investigados en un juzgado, con lo cual esto cambia. Respecto a, eh, al Ayuntamiento de Madrid y sobre si pues, hicieron algo ilegal o no hicieron algo ilegal, bueno, la Fiscalía Anticorrupción ni el juez imputa a nadie del Ayuntamiento, ni funcionarios, ni políticos, ni por tráfico de influencias, ni por prevaricación, pero a buen seguro que las acusaciones populares, la oposición, todos los grupos de la oposición se han personado, los grupos de la izquierda se han personado en la causa, van a intentar que el caso. O, investigue si, además de los delitos que se atribuyen a los empresarios, se puede imputar algún delito a algún político o a un alto cargo del ayuntamiento porque hayan ejercido pues, tráfico de influencia o prevaricación, que son los dos delitos que se atribuyen pues eso, a los miembros de la administración.
0: ¿Y se supone que el alcalde Almeida estaba enterado o que no estaba enterado de todo este proceso de contacto a través de su primo?
1: El alcalde dice que él sabe que su primo participa en todo esto cuando el diario.es publica hace dos viernes la noticia de que hay una investigación secreta en la Fiscalía sobre las comisiones, en este caso de las mascarillas y el resto de material sanitario. Sin embargo, esta versión es difícil de creer. ¿Por qué? Porque el alcalde sabe hace 17 meses que hay una investigación, porque lo primero que hace la Fiscalía es requerir documentación por cauce oficial al ayuntamiento y citar después al alto cargo, a Elena Collado que se encargó de cerrar los contratos. Con lo cual, ¿el alcalde sabe que hay una investigación que afecta a Luis Medina, a Alberto Luceño, de mascarillas del ayuntamiento y no sabe nada de la participación de su primo? Parece difícil de creer. Hay además en el sumario otro rastro que apunta al alcalde de Madrid a Luis Martínez Almida, que es la llamada que el alcalde realiza a Luis Medina para agradecerle, según el alcalde, ...la donación de 183.000 mascarillas al ayuntamiento... ...que van junto con el contrato que se cierra. Nosotros sabemos de esa llamada... ...porque cuando empiezan a publicarse las informaciones... ...el alcalde va racionando la información extra... ¿no? ...y uno de los días dice... ...yo he hablado con Medina... ...pero fue para agradecerle simplemente una donación... ...y no recuerdo concretamente cuándo fue... ...probablemente después del contrato... ...o de que se cerran los contratos... ...bueno, también es matizable... Los contratos se cierran el 24 de marzo y menos de 48 horas después el alcalde está llamando a Luis Medina para, según él, agradecerle la donación. Una donación que se produciría tres semanas después.
0: Uno de los detalles que hemos conocido es que esta operación se oficializa de madrugada a través de un grupo de WhatsApp casi improvisado. Pedro, explícame esto.
1: El mercado asiático, que era el que fabricaba este material sanitario, pues era una especie de mercado persa. Se ha utilizado mucho esta expresión. Bueno, en este contexto, el Ayuntamiento de Madrid decide que va a comprar material a través de la empresa funeraria, porque la empresa funeraria, que es 100% pública, cuenta con líquido y puede pagar el porcentaje que se acuerda con los empresarios que venden el material en ese momento. En este contexto, Elena Collado, la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, tiene algunas ofertas que hacer, pero claro, tiene que tener el visto bueno del Consejo de Administración de las Funerarias. ¿Quién está en ese Consejo de Administración? los grupos políticos que están en el Ayuntamiento de Madrid. Así que, como hay tanta urgencia, como hemos explicado, y tanta prisa, a las 12 y media de la noche, de ese 24 al 25 de marzo, montan un grupo de WhatsApp, dicen, tenemos mascarillas, tenemos gel, pero hay que dar el visto, bueno, cuanto antes. ¿Os parece que sustituyamos un Consejo de Administración en presencial, habitual, por este sistema? Todos dan su visto bueno y lo que se hace es cerrarse así ese procedimiento de compra. Para decir, oigan, que nosotros compramos las mascarillas con el visto bueno de los grupos de la oposición. Y los grupos de la oposición dicen, bueno, aquella labor de fiscalización no fue la más correcta. Nosotros antepusimos que se comprara material sanitario para salvar vidas por este procedimiento, pero de verdad no pudimos analizar y fiscalizar el proceso de compra. A nosotros no se nos puede hacer corresponsables de esas compras.
0: Pedro, ¿qué hicieron los comisionistas con el dinero público que se llevaron en esta operación?
1: Rápidamente compraron muchos bienes de lujo, lo que hace pensar a la fiscalía que lo que hicieron fue blanquear, es decir, intentar distraer de una forma un tanto torpe el origen ilícito del dinero que estaban gastando. Luis Medina, con una sociedad que tiene en Gibraltar, con la que no paga impuestos a medias con su hermano compró un yate de más de 300.000 euros Luceño que tenía más dinero para gastar 5 millones compró relojes coches de lujo llevó a su familia a Marbella a un hotel que le costó 10.000 euros la noche durante casi una semana Luis Medina también compró fondos que se están investigando ahora y de los que luego se deshizo una forma que ellos han justificado pues Luis Medina dice que se lo gastó en sus cosas y luceñó que, por ejemplo, los coches de lujo eran para su empresa y que eran una inversión, porque se los compró casi a la mitad de lo que costaban al comprar tantos en ese momento.
0: Pedro Agueda, muchas gracias por explicarnos todo esto. Gracias a ti. Y antes de marcharnos...
1: Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.